0: à tous bienvenue pour ce 24e épisode de la sixième saison de Fax. on commence forcément cet épisode avec le titre de champion d'Europe de Genève qui a battu chez euh, 3 à 2 au mardi soir après les Paris sportifs on discute d'Ajoin qui a engagé Joli coup hein, sur le marché des transferts euh, le Finlandais Jerry Turkuleinen deuxième meilleur pointeur du championnat de Finlande après, on parle de Bienne euh, qui a raté, selon nous, le coche en perdant euh, le week-end dernier 4-2 à Ajoie et qui doit maintenant euh, bah, regarder derrière lui pour rester dans ce play-in hein, entre les, les, les places 7 à 10. Un play-in qui ne concerne probablement plus le Lausanne Hockey Club euh, qui a réussi à, à enchaîner trois victoires de suite qui se retrouvent quatrième, solide, à trois points du troisième, Zug, qui peut regarder devant. Puis on termine avec Fribourg, euh, solide deuxième là aussi, euh, qui n'a plus grand-chose à jouer en cette fin de championnat euh, et qui a surtout ressigné jusqu'en 2027 ses trois attaquants suédois, Sorensen, Walmart et Delarose. Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va
1: ça va bien, Pitois Ça va bien, ça va bien. Petite, euh, petite soirée à Genève, c'était ah ouais chouette. Ah bon. Mais bon, je pense qu'on parle plutôt de balle. C'est ça l'idée.
0: Ouais, et puis <rire> de
1: cette euh,
0: défense viegeoise qui a explosé contre <rire> bas.
1: <rire> non, non, bah, évidemment, on va... Honneur au... En général, on fait honneur au leader, au, euh, au champion d'Europe. Là, c'est quand même un, un plus grand honneur pour Genève Servette.
0: T'as pensé quoi de cette soirée Tu sors de... Dans quel état d'esprit C'était une soirée euh, qui est, je pense... Il y a plein de supporters d'autres clubs qui, de temps en temps, aimeraient bien vivre ce genre de choses. Si je réfléchis à un tout petit peu, euh, j'élargis dans les clubs, vraiment la finale de la Coupe de Suisse euh, d'Ajoie à Lausanne, c'était un instant magique pour eux. Euh, je pense que c'était quand même encore plus dans, le, le, dans la fête pour les Jurassiens que finalement pour Genève qui avait déjà fait le titre de champion de Suisse il y a dix mois et en discutant un petit peu, quand on était sur la glace à la fin, parce qu'on on, on explique, on nous dit voilà il y a la cérémonie vous pouvez après, euh, c'est open bar vous allez prendre les joueurs que vous voulez donc on vous laisse imaginer avec le bruit, nos enregistreurs des fois euh, c'est pas toujours simple de retranscrire et même des fois simplement d'entendre, il faut bien tendre l'oreille pour entendre ce que, ce que disent les joueurs, j'ai trouvé qu'il y avait moins, de, un peu moins de ferve il y avait forcément une immense joie, mais au mois d'avril dernier, quand Genève a fêté ce, ce titre, il y avait tellement un soulagement. Là, c'était bon. Ouais, on, on connaît déjà certains joueurs. Moi, j'ai pris Elliot Berton qui m'a beaucoup touché et qui n'était pas là lors du titre de champion, qui était forcément ultra heureux de, de gagner ce titre. Je pense qu'ils l'étaient tous, mais il avait un, le, le petit truc d'avoir cette fois participé activement à, à ce titre. Mais J'aime bien ces ambiances-là. Après, tu me diras on a eu de la chance parce qu'on a vécu deux fois des, des victoires euh, à domicile, finalement. Euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'effervescence. Je ne sais pas ce qui se serait passé en cas de défaite genevoise. Et toi Ouais, non, c'était une, une belle soirée, effectivement. Je, je te rejoins sur ce point-là. C'est
1: qu'il y, y, y a moins l'aspect exceptionnel, mais je pense que c'est aussi lié à la, à la nature de la compétition, finalement. Et... Euh... Si, j'ai écrivait ma newsletter ce matin justement et je préparais mon édito là, où, là autour. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de rejeti graben avec la Versoix entre à l'ouest et à l'est de la Versoie où En gros, du côté de Genève, ça a été pris au sérieux déjà par le club, par les joueurs des août l'année dernière. Et à l'est, c'est un peu ouais ouais votre compétition en carton, là on n'en a pas grand chose à secouer. Et euh, c'est un peu erreur en au fait que ce n'est pas le club des gens qui disent ça, mais je peux imaginer que si euh, d'autres personnes euh, prenant cette compétition à la légère parce que leur club n'y est pas, je pense que si, si c'était le leur en finale et champion, il y aurait quand même un petit peu d'effervescence dans n'importe quel patinoire de Suisse, du moins j'espère, parce que si ce n'est pas le cas, c'est assez
0: triste. mais on, sur le plateau des Pécalistes lundi, on était avec euh, Reto Schmutz d'Ajoie. Et puis, euh, on parlait à, de cette compétition. Puis il disait, ah, je me souviens de, du match de, de Zurich. J'étais junior euh, là-bas. À Rappersville. Euh, ouais, exactement. Et j'ai été voir le match. Oh, c'était super. Je ne sais pas s'il si était, il était junior. Le match était à Rappersville. Ouais. C'est juste... Je ne sais plus s'il si était junior. Parce qu'il n'était pas junior au CDC -Lion, Lions, non, il me semble. Je pense que, qu il hein. Mais en, fait, en tout cas, je... il avait vu le match et il trouvait que c'était incroyable euh, cette... Euh, et Zurich avait battu Magnitogorsk Il y avait aussi ce fait qu'il y avait la KHL qui rendait le, la victoire des, des Zurich Lions un peu... j'ose pas dire prestigieuse, mais le fait quand même que le Magnitogorsk à l'époque, en 2009, c'était une belle machine. Donc, ouais. euh, rien à enlever à HLF2, hein, qui est une très, très belle machine de hockey, mais... Battre un club de cash, il y a, je sais pas, il y a ce côté, peut-être un euh, rideau de fer quand même, toujours, même s'il euh, il est, il est tombé dans les années 89-90. Mais je, je pense que tu as raison, l'Alésurique, il devait être euh, bien content euh, à l'époque. C'était hein, la première
1: édition de la compétition, donc c'était quand même aussi un petit peu différent. Il était au Paix-Oberturga aussi, jamais, oui. euh, et pas à Rappersville, ma faute. Euh... Ouais, moi je, je suis content aussi que cette compétition, parce que moi j'ai toujours bien aimé la suivre, cette compétition à des degrés divers, le, le, les, mois du, les matchs du mois d'août, j'avoue très, très humblement, ne pas forcément avoir envie d'aller voir Genève-Innsbruck, je ne sais pas s'il si y a eu cette affiche, ils sont allés à Innsbruck, je suis sûr, mais le Genève-Innsbruck, je ne suis pas sûr, Et je pense qu'il n'y a pas eu d'ailleurs. Mais euh, je ne vais pas vraiment me, me précipiter au Vernet pour aller voir ou à la Vaudoise Arena à Silosen, ou à la BCF Arena à Fribourg pour voir un, un match contre une équipe justement allemande, autrichienne, voire finlandaise hein. en, en août-septembre, c'est clair. Mais finalement, ça, c'est la, la nature de cette compétition. Est-ce qu'il ne faudrait pas la, la mettre à un autre moment pour pas que ce soit utilisé comme euh, match de préparation euh, différent pour, le, pour les clubs Les joueurs aiment bien, hein. les joueurs mmh. aiment bien ces, cette compétition. Aussi, justement, de ne pas jouer X fois contre d'autres clubs suisses, d'aller faire un petit peu de, des matchs à l'étranger, d'aller... Ce euh... côté team building. Exactement. Hein. Et donc, les joueurs l'aiment bien. Moi, je suis content que ce soit pour une fois pas un club suédois ou finlandais qui la remporte. Ça va aussi un peu aider. Et puis, si d'autres clubs peuvent se dire, ah ben, ce qu'a fait Genève, on est presque un petit peu jaloux quand même. Et nous aussi, on va la prendre au sérieux l'année prochaine, cette compétition. Je trouverais ça assez super. Et si on, veut, si on revient deux secondes aussi sur l'après-match, moi, j'ai bien aimé parler à noire Rod après. Ouais qui était là avec son son drapeau je ne Voix sur les épaules pour la <rire> célébration qui était là avec le bras en, le bras en écharpe et euh, bah voilà il est il était forcément content et assez euh ému, je lui dis mais t'inquiète pas Noah, je vais parler des autres, je, je peux imaginer que de, de sa position il doit se dire mais moi j'ai pas gagné, c'est les autres qui ce soir-là évidemment il a, il, il, il a au moins autant de mérite que les autres pour la victoire globale mais cette Complètement. finale il était pas sur la glace, et je dis t'inquiète pas, je vais parler des autres aussi mais toi comment t'as vécu ces, cette soirée et puis je l'ai trouvé très, très bon à, à l'interview et ça nous permet peut-être de juste parler deux secondes de sa mésaventure Oui. La bah, semaine passée, bah, en fait, on en était un peu dans le... Bah, tu avais déjà bien défraîchi le truc. Voilà, hein. Exactement, donc ça a été confirmé que c'est la fin de saison pour Noah Rutt, pour ceux qui ne l'avaient pas lu, mais j'imagine que tout le monde l'a su, cette euh, mauvaise nouvelle. Dans l'aspect moins positif, justement, c'est quand même un sacré trou dans, dans cette équipe de, de Genève Servette de plus avoir Noah Rutt pour la suite. Ouais, le
0: ça a passé contre les... Contre euh, chez Lefteux, hein. mais sur une série de play-offs ou même un play-in, ça dépend hein, si Genève euh, arrive à, à, être, à accrocher le top 6 ou pas. Euh, Noah Rod t'amène ce truc, on, on l'a toujours dit. Hein. Des, moi, ce que, au plus du C, c'est qu'il a ce côté euh, euh, chef de meute, bien sûr, mais dur, euh, chiant à jouer, en fait. C'est mm -hmm. sûr, sûrement que. Il vient, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient. Et, et, et il tire les autres avec lui. Et ça, ça se, tu peux pas trouver. Il n'y a pas un gars qui peut prendre feu comme un buteur. On se souvient que Vuyamo, à un moment, avait marqué quelques buts en étant avec Omar. Puis finalement, tu en as un qui peut. On a Robert Maillard qui fait des, tout d'un coup des playoffs excellents parce qu'il bah, est déjà bon, mais que tout d'un coup, il prend feu. Prendre feu comme Noah Rod, j'ai l'impression que c'est difficile. Prendre feu comme Tanner Richard, j'ai l'impression que ces joueurs-là, on les a et, et, et la perte, elle est pas inestimable, mais elle est, elle est très difficile à compenser. Elle est immense. Et euh, moi, j'ai forcément
1: toujours en tête cette série contre Fribourg, où euh, il est rentré en, en cours de série et en... En un shift, nous on en a beaucoup parlé, les journalistes, de, de ce, ce premier shift où il est venu montrer l'exemple. Et peut-être ça a été un peu exagéré aussi, avec cette, ça devient presque un peu euh, une mythologie autour de ce premier shift. Mais quand même, c'est le gars qui est capable justement, en étant hyper dur, de, de venir passer un message, de faire un peu peur à l'adversaire aussi, parce que, bah justement parce qu'il est dur. Et euh, bah on va... dira on lâchera rien. Ouais, ouais. Il, est, il va il va manquer à cette équipe de Genève euh, pour parler de championnat parce qu'il faut re vite revenir à la, à la réalité du championnat. Euh, T'as cette année Richard qui, dit, qui disait qu'il allait il allait avoir mal à la tête ce mercredi matin. Alors je pense qu'il nous écoute pas, mais j'imagine que ce serait pas le jour où il nous écouterait visiblement vu comme il avait l'air de d'être parti. Euh pour faire la fête toute la soirée. Et sans qu'elle s'en n'est pas franchement caché. Euh, Gauchi a aussi dit. Euh, ai lu, moi, je ne vais pas parler à la fin du match, mais j'ai lu sur, euh, sur les collègues de Sports Center où il a dit ah, ils ont le droit de faire la fête toute la nuit. C'était leur titre. Euh, donc Genève va devoir passer à autre chose quand même au bout d'un moment. Bon, on leur laisse une journée de fête. Mais dès samedi, ça recommence, match à Berne. Et euh, bon, en fait, c'est là qu'on saura si Genève a une chance de, de
0: remonter dans le top 6. Ouais, c'est clair et ça, ça me fait, en, en t'entendant parler, je réfléchis à mon interview d'Yann Cadieu euh, après le match sur la glace, en, un peu moins émotionnel que lors du titre, mais toujours extrêmement euh, bravo au gars, c'est super, euh, excellent à l'interview, il te donne des bonnes choses, mais tu sens que... Si on m'avait dit « Tu le vois où ?» Je le vois dans sa tête, je le voyais dans son bureau en train déjà de préparer le match contre Berne, finalement. Mm -hmm. que, ils ont cette espèce de, de mémoire courte, que, comme, on, que, comme ils disent, de « On évacue, c'est fait, super, bravo, on a fêté, on a soulevé la coupe, on a dit bravo. » Là, on est une demi-heure après le, les, les faits. On pense déjà à la suite, finalement. Euh, J'ai l'impression que Cadieux, qu il est tout le temps dans le futur. En fait, et, je ne sais pas s'il si est longtemps dans le présent, mais parce qu'en plus la situation, tu l'expliquais, elle est, elle est concernante pour, pour le champion, parce qu'ils ne sont pas sûrs de, de, de pouvoir être dans le top 6, clairement bah, pas. Le problème,
1: c'est que cette saison, ils ont joué plus de 10 matchs de plus que les autres avec ouais. la Ligue des Champions, 13, ça fait erreur. Euh, donc ça fait déjà énormément de matchs, c'est un quart de saison régulière quand même ouais. Euh, et en plus s'ils doivent passer par euh, le play-in et euh, justement bah, vu qu'on parle de Genève et on parle de play-in je vais après vite préciser comment ça se passe euh, le format mais ça fait des matchs de plus à jouer avec derrière les playoffs à jouer potentiellement évidemment ouais, ça, ça va commencer à faire beaucoup donc si Genève euh, pouvait être bien inspirée d'aller gagner à Berne ça doit faire un, un peu de
0: donnera un peu d'espoir de remonter à la place numéro 6. Ouais, parce qu'on rappelle juste hein, 46 matchs, 68 points pour Genève à la 8e place et puis 47 matchs donc un de plus pour Berne, 74 points à la 6e place puis on a Davos entre les deux clubs. Mais ça veut dire que Genève a un match de moins donc elle a la ça, confrontation directe. Voilà, ça pourrait alors le match à 6 points. Oui, hein, mais, mais revenir ça ferait 74-71. Elle là tout d'un coup bah, et, et dimanche Genève joue contre Rappersville Exact.
1: Moi je pense que dimanche on sait si, enfin, C'est une évidence même Dimanche on sait s'ils si, ont encore une chance de, de remonter dans le top 4 Et pour préciser comment se passe Le play-in parce que la semaine passée j'ai dit Nanri, je crois, je ne me suis pas réécouté Mais je, je pense que j'étais moi ouais, On a eu quelqu'un qui l'a bien Je crois que Craig, je ne suis pas
0: sûr il me semble Puis tu
1: l'as expliqué sur Twitter, mis sur Twitter euh, Je ne sais plus quand mais oui en début de semaine Le 7ème joue contre le 8ème, le même contre le 10ème Ça ça ne change pas le... Par contre la question c'était Contre qui joue euh, les, joueurs, les vainqueurs de play-in en quart de finale et le, les deux équipes qui sont qualifiées via le play-in sont classées en fonction de leur classement en saison régulière et du coup la mieux classée des deux affronte le deuxième et la moins bien classée des deux affronte le premier ce qui veut dire que, que... si le septième perd le premier match du play-in contre le huitième, donc doit rejouer une deuxième série mais la gagne bah là, le 8e restera le 8e en fait et il jouera toujours contre le premier. Il n'aura aucun avantage, il tirera aucun avantage d'avoir gagné le premier match de play-in. C'est que si le
0: 7e perd en fait ces deux matchs, ces euh, deux séries et se fait éliminer, donc le 8e est le mieux classé, à ce moment-là, le 8e affronte le deuxième exact. Et puis euh, 9 ou 10 affrontent euh, le... le premier. Exactement. Donc là, ouais.
1: encore une fois, c'est de nouveau dans le but de donner de la valeur à la saison régulière. 52 matchs. Oui, tu peux perdre cette série en meilleur des deux matchs. Le premier tour des play-in, mais quand même, gagner le deuxième et donc bénéficier de ton avantage de, la, de remporter durant la saison régulière, ce que moi, je trouve tout à fait correct.
0: Ouais, mais c'est une, euh, une, une bonne façon de faire. Honnêtement, on l'a vu, on, discutait, on en discutait la semaine dernière. Euh, quand on parlait de la guerre des bars, euh, finalement, on a Embry euh, 11e avec un point de retard sur euh, Longnau. Ça va être chaud. Et, et finalement, trois euh, points de retard sur, euh, sur Bienne aussi. 49e, ça va être super chaud de toute façon. Donc ces deux batailles-là seront hyper intéressantes. Et j'ai envie de dire, il n'y a presque que Cloton et Rappersville maintenant qui sont un peu largués et qui n'ont plus grand-chose à jouer, mais qui se feront un malin plaisir d'encrasser de, les clubs contre lesquels ils vont jouer s'ils peuvent euh, les ennuyer. Quoi.
1: Dernier point concernant Genève, me concernant... Mm -hmm. Euh, retour de Theodor Lindström dans l'alignement Retour de Winnie dans l'alignement ça c'était déjà le cas la semaine passée euh, ça veut dire que les 7 étrangers sont à disposition de Yann Adieu ça veut dire pour la première fois depuis très longtemps yann Adieu peut prendre des décisions et doit prendre des de décisions c'était pas le cas en Ligue des Champions ils pouvait envoyer, envoyer tous ces étrangers sur la glace s'il le voulait il l'a fait mais euh, Conte Davos justement premier, première occasion il met Robert Mayer devant le filet Gauthier Clous en numéro 2 Robert Maillard a fait un match euh, statistiquement désastreux ouais. 72% d'arrêt il, il prend 6 buts en une vingtaine de shoots est-ce qu'il est coupable sur les 6 buts absolument pas est-ce qu'il a été mauvais un peu oui mais il n'a pas été allé non plus on est d'accord par les, les Davoisiens qui étaient assez euh, seuls devant lui quelques fois mmh. Mais ce qui se passe, c'est quand même 3 et quelques sortent le goal, 6 buts encaissés. C'est quand même un mauvais match pour Robert Mayer. Donc, est-ce que tu continues comme ça Je pense que plutôt pas. Est-ce que Gauthier des est prêt à rejouer maintenant Bah ben malheureusement, je pense que toujours pas, parce qu'il n'a pas remis un patin sur la glace en compétition depuis euh, début décembre. Tu ne le lances pas dans le sprint final ouais. maintenant, je pense. Ou alors, au bout d'un moment, Genève sera éliminé du top 6 et euh, plus ou moins assuré de sa place, 7-8 par là, mais même, mais non, c'est trop serré, donc euh, compliqué. Donc, ça veut dire que Olkinoura va jouer les prochains matchs, je ne vois pas d'autre solution. Surtout qu'il était excellent contre Chelsea en finale. Et donc, va falloir prendre des décisions. Vatanen, tu l'enlèves pas. On non. a déjà parlé. Euh, puis après, voilà. Les autres, moi, je peux défendre l'argument de sortir n'importe quel autre des, des étrangers. Lennström, il y a pas d'argument, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. euh, Winnick. C'est presque un de ceux que j'enlève le moins facilement Parce qu'il apporte quelque chose Surtout euh, maintenant Voilà. Puis après Artikel et Maninan ils vont, ils vont par paire ils, ils ont été assez bons contre Chef Théo Ils ont certes marqué un but mais pas que Puis après t'as Phil Poula qui amène une expérience énorme Donc tu fais quoi Ah mais bah, Phil Poula je, je peux pas l'enlever
0: Honnêtement le, le, vu le, le, la configuration Et je, je, je me rends même pas compte de ce que je vais dire euh, mais c'est presque un Artikainen que je pourrais enlever. Oui. Euh, étant donné que, bah, vu que c'est un buteur, puis que tu aimerais qu'il te marque des buts, ce qu'il a un peu de peine à faire cette saison. Et tu l'as thématisé l'autre fois avec les expected goals, les, les, les buts qui marque vraiment. Je, je me dirais que finalement, c'est celui qui te coûte le moins, finalement. Mais honnêtement, hum, je pense que Lennström, quand même, serait... Le fait qu'il y a Berni, le fait... fait… Je, je regardais le, 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 le top 8 de, de Yann Cadieux en sur cette finale de, de Champions League, on avait euh, euh, Chanton, Vatanen, euh, on avait euh, finalement… Puis surtout, euh, Fulmin, Jacquet en, en 8, 7 et 8. Tu te dis que Lindström tu l'enlèves, bon bah t'as un top 7 qui va encore. C'était ouais. quoi le coultre euh... et... Maintenant je me rappelle, Lenström jouait avec euh... Carrère. Carrère, c'est ça, donc le coultre Bernie. Solide top suisse,
1: <rire> à part ça. Euh... Au, au passage, j'aimerais quand même juste qu'on thématise deux secondes, ça va vraiment pas durer longtemps. Je comprends pas la passion qu'ont les réseaux sociaux de la Champions League pour Mike Fulmin. <rire> Si tu suis ça et tu ne sais pas ce qui se passe sur la glace, tu as l'impression que c'est le leader de l'équipe. Il est tout le temps mis en avant. Il fait des, 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 des photos d'avant-match, des vidéos. Il, toute la compétition, il y avait du Mike Filmin partout. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je trouve ça assez marrant, en
0: fait. <rire> je, je comprends pas. Ça, je ne sais pas, je devais partager ça avec quelqu'un. Son côté versatile, peut-être, de jouer de temps en temps en attaque, de jouer de temps en temps en défense. Donc, euh, si j'ai pas d'explication, mais ça m'a juste fait rigoler. Voilà. On a... Euh, Trois questions euh, questions Remarques à propos de, de Genève Et je te propose qu'on les prenne Bien sûr. Avant de, de passer à autre chose C'était Adrien K euh, Qui nous dit Bonsoir messieurs j'ai une question concernant la CHL pour l'épisode de demain Est-ce que comme Genève a remporté la Ligue des Champions Ils sont d'office qualifiés pour l'année prochaine Merci d'avance pour l'épisode de demain Que je me réjouis d'écouter Réponse absolument ben voilà. Ils sont déjà
1: qualifiés, ce qui ne change rien en contingent pour, pour le championnat de Suisse, qui est toujours de trois
0: places pour la,
1: la saison prochaine. Euh, les deux premiers de la saison régulière de National League seront qualifiés d'office pour la Ligue des Champions et le champion. Du coup, si le champion est l'un des deux premiers, le troisième de la saison régulière est, va être le troisième club qualifié pour la Ligue des Champions, ce qui veut dire que Lausanne a encore une chance
0: d'agripper une place. On a une... Je pense que c'est une question, c'est une remarque de boobinours69, j'espère que je le dis juste. <rire> Tout d'abord, chaleureuse félicitations à nos ex pour cette CHL laquelle est au trophée de hockey de prestige ce que la coupe Intertoto au Saint-Graal. <rire> Attention. <rire> Cela est en question. Pour quelle raison a-t-il été décidé de faire modeler la coupe en question par une imprimante 3D biélorusses de 1973 et pourquoi avoir <rire> utilisé pour ce faire le moteur graphique de la Nintendo 64 Merci boobinours pour ce bon moment de rire. <rire> Simplement le trophée, il, il, on va dire qu'il est assez euh, anguleux. Oui. Euh, et mais après, ça m'a fait réfléchir au trophée. Déjà, le trophée du champion de Suisse, on le critiquait souvent. On dit, oh le vase bleu, maintenant il est plus bleu, euh, il est un peu jaune. C'est clair que la, entre la Coupe Stanley, qui est euh, tellement mythique, mais objectivement, c'est un bol posé sur des strates. Euh, alors avec les noms des vainqueurs et tout. La légende, je pense, plus que l'objet en lui-même. Moi, une coupe, une coupe qui est belle, c'est clair que la coupe du monde de foot, euh, le, trophée, le trophée de la Ligue des champions de foot, la coupe aux grandes oreilles, comme on dit, c'est un immense vase, un, une immense coupe. l'aiguille d'argent de la Coupe d'Amérique, hein, qui est un truc qui est, qui est tellement grand. Euh, c'est difficile, j'ai l'impression, les trophées... Est-ce qu'on peut trouver un trophée qui fait plaisir à tout le monde les jeunes les moins jeunes ou est-ce que tu penses qu'il y, y a un trophée qui se dégage comme ça où tu te dis ouais au niveau design il est vraiment réussi et pourtant il date de bah, moi j'ai des amis qui font une ligue manager qui s'appelle la ligue fondue
1: et c'est un c'est un caclon le trophée et je trouve que c'est pour moi c'est ça le le plus beau trophée. Je ne suis pas dans cette Ligue, donc j'ai aucune chance de la gagner. D'ailleurs, je te lance un appel s'ils veulent <rire> me laisser participer, je, peux, je suis tout à fait partant. Mais non, je n'ai aucun autre avis à donner <rire> sur cette thématique, si ce n'est qu'effectivement... Euh, Mais elle ne me, dé... me déplaît pas, cette coupe euh, de la Ligue des Champions, ouais. de la Champions League. Après, allez, je, je vois ce qu'il veut dire <rire> par rapport au, au côté un petit peu euh,
0: carré de l'histoire. Ouais. <rire> Et puis alors, on, on a un supporter de, de Genève qui nous pose une question puis qui nous demande de nous mouiller euh, c'est Yannis Sherpillot hello Greg et Jean Fred encore merci pour vos podcasts, pour demain j'aimerais vous demander de vous mouiller après le titre Genève défonce tout ou Genève prend un contre-coup belle fin de soirée victorieuse merci pour la question déjà
1: euh, C'est dur. Hein. <rire> Est-ce que la, la vérité est dans le juste milieu, à savoir euh, ni l'un ni l'autre, et puis ils continuent un peu à vivoter là au milieu en étant un peu meilleurs qu'à un certain moment de la saison, surtout au début où ils étaient chaotiques <rire> et je trouve que l'absence le, le, la, de Rod va faire vraiment mal enfin, ah ouais. j'ai cette impression-là et j'ai cette crainte-là pour Genève Servette donc euh, j'aurais presque tendance pour cette raison et ça va je vais vraiment pas beaucoup mouiller je me rends compte en parlant j'aurais presque tendance à dire que sur le papier ça va être compliqué pour Genève puis en même temps s'il y a une équipe contre qui je parierai jamais quand ça compte et je l'ai écrit à un ami avant la, la finale il me demandait mon, mon, mon avis pour la finale je dis moi dans un match coup près, je parie jamais contre Genève donc euh, plutôt pour Genève et en playoff ils vont être pénibles et on... s'ils s'y si, si, si qualifient évidemment je pense pas qu'ils vont tout défoncer pour reprendre son, son terme mais j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à mouiller je suis vraiment désolé pourtant j'ai pas, pas de crainte à dire des bêtises et à... mais là je n'arrive pas à savoir dans quel sens ça peut tourner
0: ouais. je suis désolé hein, j'aurais envie de faire une réponse euh, similaire à la tienne je vais essayer de me mouiller un peu plus euh, en me disant que l'absence de Rod, le fait de faire le back-to-back -back qui est tellement difficile, mmh. c'est que as tellement tout gagné. Où je te rejoins, c'est de me dire, et je l'ai expliqué aussi à plusieurs personnes euh, hier, avant le match, je disais, moi, je ne parie pas contre Phil Poula. Le mec, quand il, il, il est en mission, il gagne, il a encore... Euh, Quelqu'un nous disait, un de nos amis euh, communs nous disait est-ce qu'on pourra dire qu'il sera dans le quintuple Gold Club, d'après avoir gagné ce, ce titre-là, étant donné qu'il gagne à peu près tout euh, J'aurais de la peine à parier aussi contre, contre Arty 9 un enfin des gars qui ont tellement l'habitude de gagner. Mais la, le fait de, que, que Genève n'a pas réussi à... Marc Chine disait disait ouais, « il faudra qu'on soit un peu plus constant, il faudra qu'on arrête de faire des bêtises comme on a fait, euh, qu'on qu se présente à chaque match, ce qu'on n'a pas réussi à faire au cours de cette saison ». Je me demande si ça ne va pas quand même les rattraper en play je, je, je me dis qu'ils euh, peuvent... En évidemment, c'est l'équipe contre laquelle tu n'as pas envie de tomber, évidemment, mais il y a, a peut-être des gens qui auront un poil plus fin peut-être, qui auront peut-être un peu plus de chance et qui pourront profiter du fait que Genève était euh, était, était un peu en dents de cette saison. Donc je dirais que non, Genève ne défoncera pas tout, euh, selon moi.
1: Surtout avec le contre-coup physique, qui va quand même peut-être jouer un rôle à un moment ou un autre. Et très juste. Ça C'est l'aspect qui rejoint aussi Rod, euh, absent, le contre-coup physique. Disons, si si le... Le, le pendule d aller d'un côté, je dirais, plutôt euh,
0: sur euh, fin de saison un peu compliqué plutôt que de tout défoncer. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs. Euh, la semaine dernière, euh, Greg, t'avais Ambry contre Rappersville. C'est Sagouin de Saint-Gallois qui sont allés gagner si, 3-1. Hein. Si on ne peut même plus faire confiance à Rappersville pour perdre des matchs, ce qui faisait très bien depuis le début de la saison. Après, ouais, ils vont battre Zurich 4-2. Euh, on ne sait plus quoi faire. Là. Et... Moi, chanceusement, bien cloton, j'avais bien moins 1, 5 à 1, victoire de bien. Oh, pas chanceusement. <rire> ouais, bah, après, derrière, heureusement que j'ai pas parié sur le Ajoa à bien, parce que j'aurais sans doute mis oh, ouais, c'est bon, bien qui bat Cloton, match important, ils vont aller gagner à as, hein, as hein, bien, c'est faux. As très bien sûr. Et. Hum, on a une question en rapport avec le, les paris sportifs de Florent Berset qui nous dit « Salut l'équipe, c'est sympa vos pronoms de parenthèse, je vous suis jamais comme ça. Si je m'énerve parce que j'ai perdu, je m'énerve contre moi et pas contre vous. <rire> très très bien vu. <rire> Mais serait-il possible de savoir si en fin de saison vous êtes en positif ou en négatif en additionnant les gains et pertes de tous les paris de la saison Merci pour vos analyses, c'est toujours cool de vous écouter. » Je... Alors, déjà, commençons par mettre une chose au point. Il a, il a totalement
1: raison sur la, 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 la réflexion derrière les paris sportifs. C'est toujours le couillon qui clique, qui gagne ou qui perd. Et c'est jamais là. La... Si quelqu'un me dit, ah, ce soir tu ne devrais pas plutôt essayer de parier ça, puis que ça se passe pas, je ne vais pas dire à la personne. Ouais, euh, hein, merci bien. Merci bien. <rire> Dans le même sens, si on donne un pari qui passe et qu'il est suivi, c'est c'est lui qui a eu la bonne idée de d'analyser de, de, en même temps que nous et d'arriver à la même conclusion. Donc je suis je, je suis assez partisan de ça. Après, on, on essaie de donner
0: des conseils, on les on les on les étaye le mieux possible. On regarde des cotes aussi sur jouer sport en se disant qu'est-ce qui peut être intéressant aussi un peu, en, en, je vais utiliser un terme de, de value, qu'est-ce qui peut être euh, effectivement le, le 1-20 des fois, la petite cote comme ça, euh, tu interdis, euh, interdis oui. de, de prendre, c'est un peu des, comme des fois en Champions League de foot, des fois quand tu as Manchester City contre un club euh, X, puis Que la cote elle est à 1,10, tu te dis, euh, putain gagné, mais il faut mettre une sacrée somme pour que ça vaille un peu la peine. Donc, voilà. pour
1: répondre à la question, euh, je moi je tiens à un fichier très très précis de ce que je gagne et ce que je perds sans, sans parler de hauteur parce que c'est pas très important finalement que je mette un franc ou 100 000 francs sur un pari, ça n'a pas d'intérêt. Il a plus de chances que ce soit un franc que 100 000 d'ailleurs, <rire> par exemple, ouais. Le le, le but c'est finir la saison euh, soit en, en étant positif soit s'il y a une saison qui, qui était compliquée Parce que ça m'est arrivé une saison négative c'est rare mais il y a eu une saison où tout ce que je faisais c'était n'importe quoi ça partait à rebours ben là tu, je pense que j'ai fini avec une perte de 4% ça fait erreur euh, sur ce que je fais Donc, sur, la, sur la saison complète tu dis bon bah ben ça va c'est un, un impôt euh, c'est comme l'impôt Zurich <rire> c'est un impôt voilà globalement le, le, c'est un gain qui est, entre, qui est aussi entre 7 et 12%. Mmh. Ce qui n'est pas fou, honnêtement. Pas, tu ne deviens pas riche avec ça. Par contre, c'est chouette d'arriver à la fin de saison et de se dire « Ok, j'ai quand même fait une jolie saison parce qu'à la fin, c'est ça ». Moi c'est au-delà au de 5 Je me dis que ça s'est bien passé puis euh, Là pour l'instant je suis tout à fait dans le tir C'est pas, pas, pas au-delà de 10 Mais je suis entre 5 et 10 actuellement
0: Ok bah tu vois c'est un peu comme les actions hein, Quand euh, tu, tu, on, a, on a des actions Quand elles sont entre 5 et 10% es plutôt, es plutôt content Absolument. Tu te dis que le marché va bien On parle des matchs de vendredi On en a 6 euh, Je sens déjà Qu'on on va se faire rouler Mais il y a Ajois-Zurich, Bienne-Fribourg, Davos-Clotten, Lausanne-Ambri, Lugano-Langnau euh, et Zug-Bern. Il y, y a pas mal de matchs à identifier qui ont l'air intéressants. Après, je ne sais pas les cotes, il hein, faudra voir. Mais est-ce que comme ça, d'emblée, tu te dis « je vais plonger et prendre Zurich ». Non, ouais. vais... c'est trop
1: attendu. Ouais. Mais Zurich est à 1,45. C'est là où actuellement mon en enregistre. Le match nul est à 4,70 et la victoire d'Ajois est à septembre également Petit handicap bah, Le problème c'est que le handicap Il n'est pas encore présent Au moment où on enregistre l'épisode Parce qu'il faut à jouer à jour Entre deux en brie Ce mercredi soir Donc les, les handicaps Ne sont pas encore présents Mais ce sera du 1,95 Par là autour je pense Je te donnerai le droit De le prendre Si jamais Ok Moi j'aime bien Bien à la maison Contre Fribourg Fribourg a pas un enjeu Monstre Sur cette fin de saison Euh sachant que dans le même temps Zurich va les gagner ouais, tu te dis ouais, bon, ça va être la deuxième place pour Fribourg en théorie Zouk va parvenir Zurich ils seront un poil loin Fribourg va un peu se permettre de finir la saison tranquillou tandis que Bien bah, ils doivent un peu euh, cravacher mm -hmm. Bien à 2.20 à la maison Massillon ah, ouais. à 3.75 Fribourg à 2.40 moi j'aime bien Bien ouais. euh, moi j'aime beaucoup Davos ouais. Davos est très fort actuellement même s'ils ont perdu on en parlera après euh, ils ont perdu contre Lausanne récemment mais Davos c'est à 1,55 il faut l'avoir pour un handicap il n'est pas encore disponible non plus on est un peu tôt aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe mmh. <rire> c'est ce match du mercredi soir qui nous, qui nous embrouille Et pourtant on a joie
0: hein, donc on, on aura ouais. du 2, 10 je pense pour Davos par là autour ça, ça avec le moins 1 ouais. Ouais. ça pourrait m'intéresser Lausanne-Hombrille je pense que Lausanne euh, bah là aussi peut-être pas la cote puisqu'Hombrille joue euh... 1,70 pour Lausanne ouais. donc du coup ça pourrait être un handicap au-delà de 2 avec plus d'un but d'écart ça peut être intéressant après, Lugano Tigers alors euh, Lugano j'aurais tendance à me dire ouais Lugano à la maison mais Langnao qui peut vraiment se batailler pour cette place en, en play-in Lugano est à 1,65 pour
1: ouais. la victoire à la maison Mathieu à 4,15 Langnao à 3,60 mais là où je te rejoins c'est que Langnao ils sont vraiment embêtants hein. Et eux, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Tu me diras Lugano non plus, mm -hmm. dans un sens, parce qu'eux ils jouent le top 6. Moi, je pourrais aussi me laisser tenter par un Lugano avec handicap, vu que c'est à 1,65. J'ai dit, on aura dû du 1,95, maximum 2, je pense, pour Lugano avec handicap. Lugano qui sort d'un 5 à 1 à Oui. Donc, euh... à la maison, ça va en général assez bien. Donc,
0: euh, ça pourrait. Il y a deux, trois choses qui peuvent. Mais c'est Ouais, je trouve que c'est une, une soirée qui. Il pourrait y avoir deux, trois petits combos. Bah, nous, on s'occupera simplement d'en de, de choisir.
1: Jack, on peine à en gagner voilà. en, Surtout <rire> moi, c'est temps. Donc avant, avant de combiner, on va dire, essayer de trouver une fois un Paris, juste ça. <rire> si et tu puis, permets.
0: Et puis, bah, vous retrouverez tout ça euh, vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Une fois n'est pas coutume. Euh, D'habitude, à joie, ils sont souvent placés euh, en fin de, de podcast. On passe au HCA qui a euh, battu bien 4-2, qui avait le, juste avant été perdre 3-2 contre Langnau après prolongation, un but à la dernière seconde de Julian Schmutz. Euh, un peu frustrant pour, euh, pour Ajoy, là qui n'a plus grand-chose euh, à, à jouer, si ce n'est de se mettre en, en bonne condition, d'avoir toujours mentalement le, le, le bon état d'esprit avant, avant de jouer le play-out. Ouais. Euh, si, enfin, si en Ligue B euh, ou en Suisse League tout se passe euh, euh, comme prévu c'est-à-dire que si Holton est toujours là si Viège est toujours là Viège elle va
1: être toujours là hein, parce ouais. qu'ils vont probablement se qualifier pour la demi-finale donc euh, ça va être euh, on aura probablement droit au, au barrage enfin au play-out de National League le barrage c'est encore de loin pas sûr ouais tu, tu dis de, de cultiver le cet esprit positif du côté d'Ajoa. Le dernier match contre Bien est quand même pas mal. Mm -hmm. C'est surprenant d'ailleurs de gagner 4-2 contre Bien alors que justement on parlait d'un Bien qui peut avoir le couteau entre les dents actuellement. Ils doivent pas se permettre de lâcher le moindre point. Et ils reviennent à 2-2 Bien alors quand il y a 2-0 points. Tiers, en plus ouais. 39-47, ouais, ça va leur faire mal là. Et Non, non, non. Alors, ils ont commencé par, la... par le. le... Tire d'Alain Birbam qui a déclenché le, la pluie de peluches du côté d'Ajoa. C'est bientôt fini les peluches, je pense. Je pense qu'Ajoa a dû dire ah, C'est à nous enfin de déclencher les peluches parce qu'on en a plein le dos, de le faire une fois sur deux pour les autres. Euh, et euh, on a eu un bon team à que J'aime vraiment bien ce joueur. Ouais. Ça, il, est, il est quand même vachement fort. Et euh, pour, pour le. Ce, ce qui me plaît du côté d'Ajoa, c'est qu'ils sont capables de se créer pas mal d'occasions. Notamment en supériorité numérique, problème, c'est qu'ils ont une différence énorme entre les buts en supériorité numérique et le nombre d'occasions d'expected de, goals qu'ils ont par 60 minutes en supériorité numérique. Je crois qu'ils ont 1,18 buts par 60 minutes de power play et ils ont 6 et quelques expected goals. Donc il y a une différence dramatique, honnêtement, dramatique. Non, mais c'est ce qui ferait la différence. D'un point de vue hockeyistique évidemment. Mais c'est là où tu peux faire la différence entre gagner un match euh, 3-2
0: ou de le perdre 2-1. Et on en parlait avec Reto Schmutz sur le plateau des Pécalistes lundi aussi. Euh, Roland, qu'on salue, lui disait Ah, mais vous, vous êtes pas loin. Puis euh, vous prenez pas d'essai. Puis il était là Oui, mais à la fin. On perd quand même. Tu regardes froidement le nombre de points d'Ajoie, tu dis « Ouais, ouais, bah, si tu prends le nombre de, de matchs perdus de peut-être un, deux buts, euh, tu dis « Ah, mais si, mais si, mais si, ouais, ouais, bah, au final, tu te fais rattraper en fin de match, tu perds le match de peu, euh, jusqu'à la cinquantième, ça tient, mais pas les dix dernières minutes, bah, c'est ce qui fait la différence entre un club qui est plus qui est mieux classé et le HC joie. On a plein de choses positives à dire justement par rapport au... Alors, je pense plutôt à la toute première saison hein, avec, euh, mm -hmm. quand c'était encore Garishian où il y avait des... On se souvient des 9 à 3, des 11 à 0 qui n'arrivent plus maintenant euh, parce que euh, le, le club a su se stabiliser à prendre... Euh, euh, des joueurs des vrais joueurs sans être méchants hein, mais des bons défenseurs de National League souvent des bons défenseurs défensifs de National League d'avoir deux étrangers qui tiennent la route qui, qui sont capables d'offensive Timashov, tu l'as dit euh, on peut aussi euh, bah, moi j'ai bien aimé Ken Sopa, évidemment on, on en parle souvent euh, dans, ce, dans ce podcast bah, finalement c'est ce genre de joueurs dont
1: on, on a souvent parlé qui sont justement capables de faire la différence entre euh gagner ou, per ou perdre un match serré c'est ces, ces joueurs un peu avec du talent et justement ça tombe bien parce qu'il y a une bonne nouvelle du côté d'Ajoa. il euh, y a Jerry Turkulainen j'imagine que c'est Monsieur Turcher là-bas ou Berner ou en Finlande c'est <rire> Turkulainen je sais pas je, je cherche, euh, cherche à, à quoi représente ce, que représente ce nom mais voilà joueur euh, tout est offensivement, d'après ce qu'on qu peut voir d'un point de vue statistique. Je suis allé voir aussi des statistiques avancées qui sont excellentes. Pas qu'offensivement, justement. Défensivement, il est aussi euh, tout à fait euh, sérieux. Ouais. Petit attaquant, petit allié droit, 1m71, 73 kg, c'est l'élite Prospect, pour citer Rolanguay, sûrement, il le dirait. Euh, 56 points cette saison en Liga finlandaise. En 51 matchs. Match. Ça fait de lui le deuxième meilleur compteur de, de la Ligue. Ou en points par match, le meilleur, euh, parce que le premier a trois matchs de plus et un match de points. Euh, <rire> un match de... <rire> et un point de plus et trois matchs de plus. Ce qui voilà. fait que lui, il a un 10 points par match euh, pour, euh, pendant ses 51 matchs. Il y a encore un joueur derrière qui a un poil mieux, encore un, un 13. Mais c'est Elite qui fait depuis le début de la saison, Turku C'est intéressant, je trouve, comme signature. Alors déjà... Il n'y a pas si longtemps, on a entendu son nom, puis il y a pas mal de clubs qui ont dit ouais, Il ne ferait pas ta chez nous, celui-là. Hein. Ben non, il va pour rentrer. Et très rapidement, tu as, as dit Ah, on ne comprend pas cette signature. Et euh... On ne
0: comprend pas. Les deux ans de signature d'un joueur comme ça, euh, moi, c'était ça que j'avais. Moi, j'ai un an en tête. Ah, ok. Tu as un an en tête Parce que moi, j'ai vu deux ans. Alors, Alors je me suis euh... trompé. Oh non, 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 pas forcément, hein, du tout, du tout. Mais on peut d'ailleurs vérifier. Mais j'ai un contrat 25-26 sur Liste Prospect. Alors ouais, mais que le communiqué
1: 13, c'est de l'attaque en main pour euh, l'année prochaine. Okay. Pour la saison prochaine, dans le communiqué. Hein. Tout à fait. Bon, alors, tu, tu dois avoir raison. Mais sur Liste Prospect, effectivement, c'est marqué jusqu'en 25. Je pense que le communiqué annonce une année. Je n'ai pas lu d'autre chose pour. Eh bien,
0: on part sur une année. Voilà, tu as raison et je, je m'excuse. Oui, euh... un peu de quoi.
1: Non, non, c'est peut-être. Je te dis, je vois, hein, tu as raison. Liste Prospect, c'est marqué deux ans, mais sur le communiqué, c'est ça que j'avais en tête. C'est pour ça que je me disais, bah, une année. Moi, je comprends complètement ce choix de la part du joueur. Et ça, me, je t'ai tout dit, ça me fait penser à Sarri Hervé Oui. Quand il signe à Langnau, on se dit, bon, mais il fait quoi là lui il, il est trop fort pour aller à Long Now. Mais En fait, si ton objectif, c'est d'aller plus loin que Langnau, c'est pas simplement de te dire, ah, je vais en Suisse, puis euh, j'amasse un peu d'argent à un moment, mais j'aimerais peut-être utiliser la Suisse comme un tremplin ou euh, utiliser cette saison à joie, un club d'en bas, pour obtenir un contrat mieux doté ailleurs en Suisse aussi. Ça veut pas forcément dire toujours la NHL. Hein mais euh, lui là, il a clairement le, le niveau pour euh, avoir un impact en National League et euh, on parlait justement de, de ce que peut apporter euh, à joie un joueur comme ça bah, c'est beaucoup de temps de jeu, c'est beaucoup de responsabilité et puis quand on disait justement que la venue d'un Timashoff avec tout le power play du monde, avec euh, toute la liberté possible pour faire, euh, pour faire ce qu'il veut offensivement bah, je peux imaginer que là un Julien Vauclair il peut aller vers lui et dire bah, « regardez, ça se passe très bien pour, euh, pour Timashoff » Et euh, il aura du powerplay, il va il apprendre le, le québécois, j'imagine, du coup, euh, tout le coup, cool d'ici la saison prochaine. Mais euh, sa créativité offensive, elle va vraiment aider à jouer. Et on parlait justement de ce joueur avec un tout petit plus technique. Ben lui, on est en plein
0: dedans. Mais alors, où je, te re je rejoins, hein, l'exemple le, de Long est parfait, on l'avait déjà thématisé, mais... Tu vois, le, le step en plus, si on reprend les, les stats de depuis maintenant, on va dire depuis 17-18, euh, voire même 16-17, 26 points, 33 points, 24, 42, 40, 38, 54, 56, il est établi en Finlande, le step de plus, où, venir en Suisse, il, il doit jouer du power play en marquant 56 points, hein. donc... Le, qui viennent dans un club pour peut-être gagner un titre en Suisse. Je comprends, là, c'est repartir sur un club. Désolé pour les fans d'Ajoie. Le but, ça va être de se qualifier potentiellement pour le play-in. Ça serait déjà super euh, la saison prochaine. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait oh, pas bon. pu avoir un club un tout petit peu plus euh, euh, mieux classé hein Bien, par exemple, euh, avec Mati Kainen ou bien un autre club en euh, Embry par exemple qui se dit non on... bah, tu
1: parles de jouer à un titre après tu nous donne en je suis désolé oui alors c'est pour ça que je disais plutôt si, bien Mais s'il si, si, va à Zurich ou à Zoug l'argument il est valable derrière pour moi il n'est pas vraiment valable donc non moi je pense que d'un point de vue choix de carrière c'est un excellent choix euh, alors Ajoa a dû le payer hein, je pense pas qu'il vient gratuitement euh, depuis, depuis la Finlande pour jouer en, en Suisse mais c'est un bon pari, il n'a que 25 ans, il sait aussi justement qu'à la fin de cette, de cette année de contrat, il sera encore en progression, on il aura 26 ans, il a encore une année ou deux avant d'arriver au, au, prime. au prime, on va dire, donc euh, c'est un, un sacré coup de la part du, du HCA, moi je trouvais... Je suis assez impressionné, en fait, qu'un tel joueur débarque là. Après, il faudra voir, d'un point de vue physique, s'il est capable de jouer en Suisse. Mais là, si tu regardes ses, ses statistiques en Finlande, il est extraordinaire. Là, ouais. de, depuis... Euh, ah non, c'est un depuis, gros, gros coup. match hein. il, ouais, il est à 11 points sur les 8 derniers matchs, dont 6 buts, et il joue beaucoup de minutes. Non, c'est...
0: Pour moi, c'est le plus gros coup du alors dans l'histoire du HCH, je sais pas, mais en tout cas de l'histoire relativement récente. Je prends même euh, évidemment euh, les années euh, National League, mais même les années Swiss League, c'est vraiment super pour le pour le club. Ça peut les aider à progresser, ça peut te donner plutôt que de perdre le match 3-2 en prolongation, peut-être d'aller le gagner 3-2 et, et, et c'est ainsi que tu grattes des points et que tu montes dans la hiérarchie j'imagine un duo avec peut-être Timashov. est-ce que Timashov maintenant il faut savoir si Timashov reste euh, à Joie euh, mais je me dis que si tu trouves un, un, un duo euh, ça peut tout d'un coup être vraiment un joli coup euh, est-ce que Soppa va rester Robin Il y, y a deux, trois jeunes que tu peux peut-être mettre. Tu peux avoir une, une vraie première ligne d'impact. Ça fait beaucoup de joueurs qui sont assez
1: petits. Oui, c'est pour ça que je pense que Tim Ashoff ne restera pas. Mais je n'ai pas l'information. Ah ouais, c'est mais... Mais juste ma lecture. Juste pour moi, le plus gros coup de l'histoire récente du HCA Joa, c'est Jeff Alpern, mais c'était pendant le lockout. Et c'était des... C'est une configuration particulière. Oui. Mais Jeff Alpern qui débarque en Ligue B à port entre c'était quand même assez improbable. Et euh, Le cas de 2004-2005, qui finit la saison à Clotten. Euh, en ce qui concerne les étrangers, bah, justement, Tim Achoff, c une des c'est une des inconnues bah, par rapport à la saison prochaine. Ouais. Mais euh, Julien Vauclair, il pourra doucement avoir un peu une marge de manœuvre à ce niveau-là aussi parce que mal malheureusement pour Ajoa, c'est aussi ce genre de joueurs-là qui, qui doivent gagner les matchs. Puis on a vu par exemple cette saison un, un De Vos qui a à peine été qui a tellement peiné à marquer des buts au début de saison surtout, mais là, il ne encore pas non plus euh, glorieux, on va dire. Il y a Aslin qui a un contrat jusqu'en 23-24, Odette, 23-24, Gélinas, 23-24, euh, Timasheuf aussi, fin de, fin, de, fin de la saison actuelle. Après, il y a encore justement Brennan, Hazen, vos qui sont sous contrat plus tard. Turcolan aussi. Donc, il y a une petite marge de manœuvre ouais. à, à ce niveau-là pour euh, Julien Vauclerc et tu parlais aussi de Turculanen de ta surprise d'être venu ici oui mais j'ai pensé à Utenen, en fait. exactement c'est là où je voulais en venir euh, ils viennent, ils viennent de, du même endroit je peux imaginer que la connexion finlandaise a dû jouer un petit rôle sans enlever évidemment aucun mérite à Julien Vauclair pour la signature mm -hmm. pour l'avoir convaincu mais l'entrée en matière, je peux imaginer qu'elle existe, comme on l'avait dit pour euh, Valmark qui vient à Fribourg euh, parce que ce met le pied à l'étrier. Derrière, il faut que le DM fasse le job. Mais ça aide d'avoir certaines connexions comme celle-ci.
0: On enchaîne avec euh, le HC Bien euh, qui avait des matchs... Euh, on en on avait, avait parlé précédemment aux EA. Le week-end qui s'annonce avec le match contre Cloton, le match à Ajoin, Ça, pour euh, assurer la place dans le, dans le play-in ou se rapprocher du top 6, c'était vraiment un week-end de charnière. Victoire 5-1 contre Cloton, super. Derrière t'enchaînes, ben pas. Non, Tu, tu reviens 2-2 et tu perds contre Ajoin et cette défaite-là, elle fait mal. Ouais,
1: c'est malheureux parce que il y avait tout pour bien faire du côté de, de Bienne, j'ai l'impression, parce que le, le trend était assez positif. Alors, oui, il y avait cette défaite à Lausanne 5 à 2, mais il n'y avait, avait pas de pas péril dans la demeure. Puis, comme tu dis, ils font, ils font le job contre Cloton. Derrière, ça péclote un petit peu. Là, au classement, la réalité, elle devient quand même difficile. Ils ont le même nombre de matchs que Bernard Lugano, qui sont juste en dessus de la barre, et ils ont 7 points de retard à 5 matchs de la fin. Il faut enjamber 3 clubs. Honnêtement, le top 6, c'est plié. Je ne vois pas un monde dans lequel Bien monte dans le top 6. Et j'irai même plus loin, c'est presque derrière que ça se passe, parce qu'Ambri a 3 points de retard et un match de moins. Euh, now a certes un match de plus, mais que 2 points de retard. Mm -hmm. Finalement, Bien, l'enjeu maintenant, c'est d'accrocher les, les places 7-8 et d'être dans le play-in. on va dire le tableau du haut du play-in, d'être euh, du bon côté de la barre invisible, <rire> on va dire entre 8 et 9. Euh, mais ouais. Même en cas de victoire contre Ajoa euh, sur ce match-là, ça resterait compliqué pour repasser en-dessus de la barre. Mais il y aurait eu une, un espoir. Là, je ne vois pas comment, honnêtement.
0: Ouais, acceptant de points euh, à 4 points de, de Berne. Alors, il y aurait toujours des clubs à enjamber, hein, comme tu disais très justement. Euh, ça aurait été plus simple. Et, et je pense qu'aussi, il y a un peu ce coup pour se dire... ah mais. Ah mince, on a, on a raté le coche. Et, et maintenant, il bah, faut regarder quand même derrière. C'est toujours plus embêtant. Et le prochain match, c'est Fribourg. Alors, on en parlait dans la section Paris Sportif. Tu n'es pas confiant pour bien. On ne va pas jusque-là. Mais tu pourrais imaginer un, un bien qui embête Fribourg, qui n'a pas des tas de choses à jouer avec ses 5 points de retard sur Zurich, euh, qui, qui pourrait se dire bon ben. Bah, on va aller, on va faire notre match, mais c'est pas la fin du monde si on perd. Ouais, c'est un en petit cas.
1: peu ça. Le... Moi, ce qui m'embête un peu du côté de Bienne, c'est l'absence le... totale de... de stabilité au niveau des lignes. Alors là, de nouveau, Kunti manquait à l'appel à joie. donc il y a Radgebe qui a du jeu au
0: centre. Ouais, mais tu vois de le de... donc, c'est cet enchaînement de phrases euh, qui est tout à fait logique hein, là, Mais normalement, hockeystiquement parlant, ça, ça devrait pas être logique de dire bon alors donc, Yannick Radgebe A bah, passer au centre. Ouais, puis moi ce qui m'embête,
1: c'est que tu as Elvis Schleppfer qui est 7 enfin qui est, est 13e attaquant et du coup tu as qui est centre donc pour le coup, oui. Et tu mets Yannick Radgeb à cet endroit-là, alors qu'il est défenseur. Alors oui la défense c'est pas trop un problème, mais ça veut dire que dans, tes, dans ton top 6 défensif as Gaël Christ qui revient de Martigny, on me dit énormément de bien de Gaël Christ et euh, ça c'est un nom à garder dans un coin de la tête pour le futur proche. Mais as Christ Christen Forster qui est quand même… c'est dur de lui donner énormément de minutes. Et pendant ce temps as Radgeb qui est devant et pff, moi je suis vraiment désemparé quand je vois, j vois ce, ce genre de choix. Et ce n'est pas la première fois qu'il nous fait des spécialités. Alors, on a été très. Euh, on est compréhensif sur les, pro les problèmes de blessure. Mais là, je n'ai pas l'impression que ça justifiait de mettre Adgabe en attaque. Et finalement, on peut aller un peu plus loin, puis se rappeler de la blessure de Noah de C'est quand même un moment où il fallait remplacer quelqu'un à l'aile et il a remis un défenseur à l'aile. Alors, oui, il s'est blessé, c'est un accident, il aurait pu se blesser en étant en défense et tout ça, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas des attaquants pour jouer en attaque quand il y a un blessé. Et ça, moi, je n'arrive pas à comprendre
0: surtout qu'il y a Matteo Reinhardt, enfin ils ont ils ont quand même beaucoup de jeunes mais aussi que ça, tu on... peux mettre qui sont à leur vraie place, qui sont des joueurs de alors c'est peut-être pas des joueurs établis de National League mais à qui euh, tu peux tu peux donner quelques minutes. Ben, le meilleur exemple que tu as donné c'était Elvis Schleppfer. enfin il y a pas de problème. Il est sur euh... la feuille de match hein. Donc ouais, c'est pas
1: plus... comme s'il était blessé ou hors de forme ou j'en sais rien quoi, il est là. Pourquoi tu mets pas Elvis
0: Schleppfer C'est je suis désemparé par les choix de Maty Kainan. Alors, euh, il si Et on... à ce moment-là de la saison aussi en plus hein, Ce n'est pas le moment de faire des expérimentations Il ou... me semble Et
1: euh, Par le passé, il me semble qu'on a souvent loué justement Cette capacité biennoise d'avoir des joueurs Qui peuvent jouer à tous les niveaux Que s'il si manque un Tino Kessler dans une première ou une deuxième ligne Tu auras un jeune qui va être mis dans, la même, dans les mêmes conditions Il aura finalement joué à, dans, dans, Sur une autre ligne mais dans le même rôle Puis là tu as des gens qui doivent sortir de leur rôle Qui, passent de, qui, qui changent même de position Pour jouer de défendre. France au centre et euh, s'ils avaient gagné on aurait tous retenu le but de Gabe, euh, super mais au bout du compte tu te dis ouais mais est-ce que vraiment c'est sérieux d'envoyer euh, ce line-up là à pour entrer je te dirais même
0: que de, de, des décisions de Mati Kainen c'est une c'est pas la plus incompréhensible moi c'était Robin Grossman euh, en attaque et même au centre je crois où j'étais là mais alors, alors honnêtement Radgeb vu son ses capacités offensives à l'aile mis au centre avec les engagements enfin je trouve que c'est c'est presque un peu se moquer euh, du monde et être pas très sympa envers ton ton joueur parce que tu le mets dans une position où il a peu de chances d'être de, hyper utile oui le centre est le premier défenseur des attaquants il va revenir donc tu te dis que d'avoir Radgeb dans cette position là c'est peut-être plus logique mais je trouve que c'est un peu le côté apprenti sorcier de vouloir et puis de vouloir essayer de faire passer un truc en disant je suis plus malin que le, le, la position naturelle du joueur, il va il va performer. Mais c'était très bizarre. À
1: à son crédit, Yannick Redge termine quand même le match avec 4 euh, engagements gagnés et 2 perdus. Hein. Ouais. Au moins ça, je dis pas ça par rapport à ce que tu as dit hein, mais oui. Au, au moins il a il a fait le job à, à ce niveau-là. Mais ouais, je j'arrive pas à être convaincu surtout que as un, si vraiment t'as un Lukaichier qui joue sur une aile qui peut tout à fait jouer au centre si nécessaire il y a des joueurs qui sont polyvalents dans cette équipe
0: c'est clair quand tu t'as je sais pas mais ne serait-ce que déjà tes deux centres Salinen tu t'es plus ou moins bien l'autre hein. est un centre il enfin, y, ouais.
1: y, a, y a quand même de la, de la qualité dans cette équipe biennoise pour ne pas
0: faire ce genre de choses je dois t'avouer mais bon enfin, t'es Et... Tu parlais de, 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 de Gaël Christ, oui. euh, ça m'a fait penser à Rodwin Dionisio qui doit venir la, la saison prochaine à Bienne Je me réjouis vraiment de voir, j'ai l'impression qu'il y a une petite transition à Bienne qui se fait avec euh, certains qui vont soit partir à la retraite, soit qui quittent comme Radgabe ou Forster. Et qu'on a des jeunes Suisses, ça ne va peut-être pas tout de suite être euh, euh, probant dans le sens où il faudra aussi leur laisser du temps. Mais la direction, à un moment, on avait un poil peur de... en voyant les contrats expirants. Et finalement, maintenant, entre les jeunes du mouvement junior, entre les, les, les jeunes qu'on a, qu a prêtés dans certains clubs pour les former, euh, les gars qui reviennent d'Amérique du Nord l'avenir est, est assez intéressant en termes de jeunes joueurs du côté de Bienne et nous à Contefax on, on aime souvent bien les, les jeunes les petits gars à aller chercher comme ça et je pense effectivement bien sûr ok manager mais même au-delà de ça ça sera peut-être chouette de voir jouer Bienne euh, ouais, Rodwin
1: Dianisio, il est euh, tu parlais d'être en feu avant si ouais. je me rappelle bien quand tu parlais de Tanner Richard là c'est un autre délire encore sur les derniers matchs on rappelle quand même qu'il est défenseur hein. C'est un but, une passe, deux passes. Donc c'est sur les deux derniers matchs. Mmh. Le match d'avant, c'est deux buts, trois passes, cinq, cinq points. Il y a un match à zéro, je pense qu'il a fait. Deux buts. Le match d'avant, deux passes. Deux buts, deux passes. Il, fait des, il, a, il a des matchs à plus d'un point quasi systématiquement depuis un moment. Là, il a 10 matchs, 19 points. Sur la saison, il est à 46 matchs, 58 points en OHL. On rappelle, la OHL, c'est censé, c'est historiquement la ligue des trois ligues canadiennes la plus relevée de, de toutes. Lorsqu'il était au Mondial M20, il fait 5 matchs, 4 points, 2 buts, 2 assists. Joueur drafté en 2023, au 5 tour par Anaheim. Donc, c'est pas non plus. Euh, c'est pas un, une 7 ronde qui a été lancée au hasard. Il y a quand même. Euh, il y a un potentiel chez ce joueur qui a été décelé. Et euh, bah, il est offensivement intéressant. Il est, il est doué. C'est déjà un joli gabarit. Ouais. 1m87-97 kg. Superbe signature, clairement. Et pour revenir sur Gaël Christ, vu qu'effectivement tu es revenu là-dessus aussi, je, moi j'aime beaucoup cette signature. -là. Il a eu quart d'heure de glace à, à pour rentry pour le match contre Ajoa. À Martini, il a, il a fait ses armes. C'est aussi un jeune défenseur. Et euh, parce que lui, il a 19 ans également. C'est mmh. un autre gabarit, c'est un autre style. Mais par contre, c'est vraiment un, un joueur d'avenir pour euh, le HCBN. Et ces deux défenseurs-là vont vraiment... Euh, vont vraiment Aider dans les prochaines années, ce qui me fait, qui me fait penser que ce matin, j'ai les, les sourcils qui se sont levés en voyant euh, une nouvelle. Je, mais j'ai malheureusement vu que l'agrégateur et je n'ai pas vu la, la source, donc je m'excuse pour euh, où, où c'est sorti. Mais Mirozrid devrait débarquer à, à Bienne et le titre de l'agrégateur était « Zrid pour remplacer Radgeb » ça m'a fait sourire <rire> du coup je me suis juste dit ah ouais bon bah, c'est ça l'information c'est ça j'ai pas cliqué euh, sur l'agrégateur et j'ai juste euh, mais rides pour remplacer face enfin, ça me semble avoir absolument aucun sens c'est je sais pas c'est Samuel Ernie pour remplacer Tom Ernest ah ouais d'accord ok
0: <rire> super non, mais... mais
1: donc il y aura Miros Reed apparemment vraiment encore une fois j'ai pas la sourde donc je peux pas voir sa fiabilité mais j'ai quand même tendance à croire que ce genre de truc quand ça sort c'est que ça
0: va se faire on parle de Miros Reed on parle pas non défenseur plus défenseur
1: très solide qui a, qui a que 29 ans je pensais qu'il serait un poil plus âgé que ça quand je suis allé voir sur sa fiche prospect tout à l'heure euh, Défenseur qui amènera justement une stabilité avec ces jeunes un peu fougueux qui, qui vont aller volontiers vers l'avant, Bah lui il amènera autre chose. Et à terme ça peut être lui aussi un peu le remplaçant de Forster dans l'esprit, pas forcément sur la, la qualité mais dans l'esprit.
0: On passe à Lausanne. Euh... Nous a fait une belle semaine avec trois victoires, beau week-end aussi, trois victoires consécutives victoire contre bien, victoire à Cloton 5-0 pour un road trip, Greg. <rire> Et puis après, dimanche soir à Davos, victoire 2-1, ce genre de victoire qui, d'une équipe qui est en confiance, qui, a, qui va réussir à marquer ce but dans les cinq dernières minutes sur un, sur un lancé qui n'est pas forcément euh, hyper impressionnant, pas au terme d'une action euh, posée, contrôlée, ça, ça, ça marche bien parce que tu, tu fais les choses, tu, tu fais les choses juste, j'ai l'impression que c'est...
1: Combien de matchs de ce genre Lausanne a perdu en début de saison oui, où le, à, à la place de Davos je dis Davos a dominé le match a été offensivement bon ils, sont, ils ont tourné en zone offensive c'était assez beau mais au bout du compte l'équipe qui a été efficace et un brin chanceuse quand même mais en même temps ils l'ont provoqué ils ont mérité cette victoire hein, je ne suis pas en train de minimiser bien sûr mais le premier but c'est le pauvre Nordström qui, qui dévie dans son propre goal et comme tu dis il y a la 56ème le 2-1 au moment où juste après l'égalisation enfin juste après il y a une dizaine de minutes mais après l'égalisation de, de Davos le dernier reparti vers l'avant. Ouais. Et c'est étonnant, je trouve toujours ces, ces changements de momentum, pour reprendre un terme <rire> à la mode, ces changements de, de tendance, je trouve, un but, à quel point ça peut changer la physionomie du match. Parce qu'avant l'égalisation de Davos, Davos était ultra dominant. Tu, tu te demandais comment Connor Hughes avait pu ne prendre aucun but jusqu'à ce moment-là. Après le goal de Pilot d'ailleurs. Exactement. Et il y a eu ces, ouais, justement, ces, ces, ces shifts. Dans, le, dans, la, dans la domination de, 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 des uns et des autres et je trouvais que c'était assez intéressant à suivre comme match et à la fin, ben il voilà, y a ce power play pour Davos Davos en fait absolument rien mm -hmm. le box play de, de, de Lausanne a été bon et au retour, une minute après un, un vieux tir de la ligne bleue qui n'est pas dévié mais qui a surpris Ashley parce justement il n'a pas été dévié si ça se trouve mais il y avait du monde devant le, le but ça a, ça a bien dérangé et au final, c'est un un hold-up c'est un, un terme exagéré mais c'est une, une victoire Le Zane est bien payé à Davos oui. mais bien payé aussi parce qu'ils ont, ils ont joué globalement juste ils ont joué solide défensivement oui Davos a créé beaucoup d'occasions mais ils ont eu un excellent gardien et euh, il n'y a même
0: pas 30 shoots quand même alors oui ça a beaucoup tourné en zone offensive ouais moi c'était ça ça bourdonnait pas mal mais est-ce qu'il y avait vraiment des immenses chances alors Hughes a fait un très bon match euh, il faut le dire aussi il était excellent tu veux dire. il était excellent euh mais il n'y avait pas forcément que des trucs euh, super chauds à aller chercher il, il, a, il, a, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui mais... Donc euh, Lausanne c'est aussi le, le, comment dire, la, la récompense d'une bonne manière de jouer On, on, on l'a souvent dit via les stats avancées euh, Sur le Corsi, sur les expected goals, sur le, le jeu à 55 Lausanne est vraiment une des meilleures équipes de la Ligue cette saison euh, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe en ce moment c'est la gestion du temps de jeu de Jeff Ward parce que euh, tu sais qui est, quel est le défenseur qui a le plus joué contre Davos tu as vu J'ai vu la, la statistique à la fin du match. Ah ouais, si je dis pas de bêtises, Aurélien Marty avait avec, 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 environ 18 minutes. C'est quand même assez étonnant quand tu as Jules Glauser, Pilot, euh, Frick Eldner, etc. Tu t'attends pas à ce que soit Aurélien Marty qui ait le plus de temps de jeu. Ce qui prouve aussi qu'un en là, environ 13 minutes, les joueurs beaucoup plus frais. Et quand euh, Frick, je fais l'interview avec lui pour parler de, son, de sa, sa série remarquable de matchs consécutifs joués, il a tout de suite pointé du, du doigt le, le fait que ses entraîneurs, et notamment euh, les derniers entraîneurs, le dernier entraîneur qu'il a comme Geoff Ward, avec le fait qu'il y a 8 défenseurs, il dit ouais, « mais Moi, comme ça, je suis pas, je suis frais. Je ne joue pas euh, des immenses minutes. » Et en réfléchissant un tout petit peu, tu te dis si tu joues 15 minutes à la place de 20 minutes, c'est 5 minutes sur 52 matchs. Hein, ça fait quoi Ça fait 260 minutes ça fait quand même pas mal de matchs accumulés. Et on le, on le disait à l'époque pour euh, euh, Tom Ernest, qui lui a adoré accumuler ses 25 minutes de temps de jeu, de temps de glace par match, euh, et qu'il le faisait très très bien. Il faut bien évidemment le, le reconnaître. Mais j'aime bien ce, 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 ce moment-là, le fait que les gars sont frais, quand tu sais ce qui va se passer. Parce qu'en play-off, normalement, le top 6, Lausanne n'est pas... Assuré, mais ça sent quand même très très bon. Ils peuvent eux aussi regarder Zouk, qui est trois points devant. Euh, pourquoi pas aller chercher On parlait de la Champions Soccer League, hein. on se dit ah, tiens, peut-être que ça peut être un, un, un objectif. Donc, euh, non, Lausanne, là, euh, le, le retour de Salomé qui aussi éventuellement, qui était même pas nécessaire parce que Kovacs a été relancé, euh, mais il y a encore du perfectible malgré tout. Zouk est en chute libre 5 défaites de
1: suite, c'est je ne sais pas, il faut remonter à mon avis assez loin pour retrouver une vraie ouais. série du côté des eaux, ils ont beaucoup de blessés. Euh, Lausanne peut clairement regarder devant, derrière, il y a 9 points. Donc euh, c'est bon, Lausanne va finir top 4, sauf euh, cataclysme, mais je vois honnêtement pas comment. Lausanne est, une... est solide en fait. Euh, depuis... Oui, c'est ça aussi. c'est depuis mais Même au moment, où il y avait... quand, on... quand ils avaient une période un peu plus creuse, on disait qu'ils étaient pas mal, ils n'étaient vraiment pas largués. Donc je ne suis pas surpris que ça reparte dans la bonne direction. Moi, il y a un joueur que je voulais mettre en avant. On n'en a pas beaucoup parlé par la force des choses, hein, mais euh, Nickel, Raffel, 9 matchs, 9 points.
0: Okay, et et au-delà de
1: ça, et au de ça il, a, il amène justement offensivement quelque chose. Il amène un, un impact physique qu'on qu attendait de lui, hein, finalement, avec, ce qui, avec sa carrière, avec son, sa largeur d'épaule, on va dire, <rire> et euh, le, le, le travail qu'il peut être capable de faire en zone offensive et dans les bandes aussi et surtout. Il est, il est au niveau qu'on qu pouvait l'espérer et là sur les trois derniers matchs il a 6 points euh, c'est solide et je pense que c'est un atout que Lausanne n'avait pas depuis le début de la saison et euh, comme tu disais Salomaki n'est pas là mais lui fait, fait une autre partie du travail ils ont alors pas sur la même ligne certes mais il, il apporte dans ce point de vue-là vue
0: les joueurs nous ont dit aussi euh, l'impact de Raffles sur le moi j'ai eu Tim Bozon après le match contre Bienne qui disait mais Bon, dis, on a l'impression que c'est 5% de plus d'impact de, 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 euh, pour tous les joueurs. C'est comme si il tirait dans son sillage. On parlait de Noah Rod que Raffle tirait un peu dans son sillage. Tout le monde qui se dit Ouais, bon, faut qu'on faut, faut qu fasse comme lui. Il a 35 ans, il a, il avait, euh, il a joué en NHL. Mais il est là, et Boison disait, de mais il, des fois, il vient à 6h du matin, il est le premier arrivé, il est le dernier parti, je ne suis même pas étonné s'il vient même entre... à la pause de midi pour refaire un peu de, de physique, et cet état d'esprit-là euh, est vraiment hyper important, parce que ouais, le, le groupe a l'air de bien vivre et d'être de, 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 en accord avec ça, et je voudrais aussi dire, parce qu'il me semble qu'on on a, a beaucoup critiqué Swoboda à juste titre, mais il me semble que quand Raffle est signé, c'est peut-être John Foust aussi qui le dit, hein, mais l'impact de, de, de Raffle, c'était un peu la signature en disant non, mais lui, il va nous apporter quelque mmh. chose. Et puis, bah, comme il était tellement blessé, euh, après, il disait ah oui, mais bon, il manque Raffle, ok et puis, on, je ne dis pas qu'on a rigolé un peu sous cap en disant « Ouais, ouais, t'es gentil, mais euh, il a quand même 35 ans, etc. » Enfin, on aimerait bien le voir jouer, mais on, on doute un peu. Finalement, euh, le, le, ce leadership de, de Michael Raffel se voit en ce moment. Il est en, 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 pleine, en pleine lumière, ce, ce, ce truc-là. Cette ligne avec Jäger et Boson elle doit être casse pied à jouer. Mmh, absolument. La question que j'ai envie de te poser, c'est…
1: Ce qui est le gardien du LHC maintenant Est-ce que vraiment on peut, on peut partir en play avec deux gardiens et de se dire on verra selon la météo, l'humeur et je ne sais quoi, qui part demain Ou d'ici le 52e match il faudra avoir établi un gardien Si oui, ça veut dire que Hughes a repris l'avantage J'ai posé la question à tout le monde à Lausanne mais tout le monde me dit euh, rien en fait, enfin, je comprends. Hein. C est, c est le genre, je vois mal Hughes dire ah non, maintenant je me vois comme numéro un. je vois mal Jeff Ward me dire ah, mais c'est clair, maintenant on a choisi notre numéro 1, c'est Conor Hughes. Qu'il le pense, enfin s'il le pense, il ne me le dit pas, et peut-être qu'il ne le pense pas, on est bien d'accord. Mais dans les faits, il a joué 6 des 9 derniers matchs, Conor Hughes. Ouais. C'est aussi, j'imagine, une volonté de le faire enchaîner un petit peu pour voir comment il réagit, notamment ce back-to-back -back à Cloton et à Davos. Maintenant, la question, justement, c'est est-ce est -ce que tu tu vas devoir établir ton gardien numéro 1 d'ici la fin de la saison régulière et dire bon voilà ce sera Connor notre numéro 1 par exemple ce que j'imagine être le cas hein. pour moi aussi malgré le, la super saison que fait Kevin Bache je pars quand même avec le plus expérimenté même si la différence d'expérience c'est pas énorme hein. pas énorme c'est juste c est, c est, la différence d'âge est plus grande oui. mais pas d'expérience de taille est plus grande aussi moi aussi mais ça c'est moins moins ça a moins un impact j'ai l'impression euh, que une Page arrive bien à faire abstraction de de cette différence de taille et de de ce, ce petit déficit là il le dit lui-même qu'il trouve d'autres moyens puis il est hyper rapide en fait qu il y a une Page c'est ça qui me, qui m'impressionne chez lui lâche rien hein, mais donc on part avec yux numéro un c'est ça
0: bah je trouve que c'est le plus euh, le plus logique finalement euh, de de donner un peu primauté à <rire> l'expérience tu l'as bien dit il hein, n'y a pas des on, on parle pas de berard rueger par exemple ou bien de jenny holenstein il y a, y a, y a pas une aussi grande différence mais quand même, je me dis que euh, Hughes en numéro 1, ça me choque pas du tout. Et ce qui est assez intéressant, si on réfléchit aux caractéristiques des deux gardiens, c'est qu'on a deux gardiens qui sont différents. On n'a pas deux gardiens d'un mètre 95 qui ont le même profil. On peut potentiellement avoir deux gardiens si tout d'un coup, Hughes connaît un match un peu moins bon et que Jeff Ward décide de mettre Kevin Pache, qui est totalement différent finalement dans le style. Et... Si tu me demandes lequel me rassure le plus dans la cage, je pense que je te dis Kevin Pache. Euh, J'ai l'impression que des fois Connor Hughes, il a un... Je ne sais pas s'il a la chance de, 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 que concerte un gardien, mais des fois il me semble un peu perdu. Euh à partir un peu sur le côté puis à revenir puis finalement il n'y a pas goal et je trouve Pache plus en contrôle de, de la rondelle euh, malgré son plus jeune âge mais c'est personnel alors, euh, mais
1: je... malgré ça tu pars avec Hughes quand même. ouais
0: ouais quand même ouais, ouais, non, je trouve qu'à 20 ans lancé Lausanne est, est quand même pas une équipe qui a, qui a, qui a disputé des tas de playoffs alors euh, si tout d'un coup là tu sens qu'il peut y avoir une petite fenêtre pour éventuellement quelque chose euh, mais là aussi on a vu avec Genève Servette tout d'un coup l'émergence de Robert Mayer ou en tout cas l'émergence ce serait beaucoup dire mais le fait qu'il l'explosion se... ouais <rire> à ce moment là qui tout d'un coup te fait dire ouais bon bah c'est bon je change plus peut-être que ça peut se passer de la mm -hmm. même manière à Lausanne
1: moi je suis de cet avis je pense que tu dois établir un gardien numéro 1 on en reparlera forcément d'ici les playoffs bah, je, je sens que ce serait une thématique euh, tu dois établir ton numéro 1 pour le, pour le début des playoffs pour euh aussi pour avoir une, une clarté peut-être dans l'esprit des gens, aussi et du, du gardien en question, qui sache, ouais, de tout le monde finalement. Mais ça ne veut pas dire qu'après tu ne dois pas accepter de revenir en arrière, de, de dire ben « non, alors finalement on a estimé après deux, un match, deux matchs, trois matchs que ce n'était pas le bon choix ou que finalement on, on veut tenter autre chose ou suivant les circonstances de la série ». Il ne faut pas être borné derrière. Mais je pense, je trouve que c'est assez important d'établir un numéro un. J'ai assez l'impression que Lausanne va le faire, mais je peux, je peux tout à fait accepter de me tromper.
0: On finit ce tour d'horizon de National League avec Fribourg, qui a fait un gros match, grosse victoire, on avait posé la question à un moment quand il y avait eu cette victoire zougoise à, à Fribourg, ce 5 contre 3 Dubé qui se fait sortir parce que ça, ça gueule sur le banc, ils n'étaient pas contents, et puis gestion des émotions, euh, belle, belle réponse de, de Fribourg euh, mmh. à Zoug. Ouais, c'était un immense match, j'ai trouvé, j'ai eu du
1: plaisir déjà bah. Parce que parce que c'était pas trop haché, c'était assez dur. Il y a eu quand même deux trois arrêts de jeu, mais moins que ce match à Fribourg où là Fribourg a un petit peu trop gueulé, c'est clair. Et ils le disent eux-mêmes. Hein. Et Dubé, on en a reparlé à la fin du match à Zug en disant euh, on en a beaucoup parlé. Puis on a aussi un peu appris de ça. Et euh, Zug avait un, un objectif. J'ai l'impression ce soir-là, c'était pas forcément de gagner le match. J'imagine qu'il l'avait aussi dans un coin de la tête, mais c'était de faire péter un plomb à Di Domenico ce qui peut être qui peut coïncider avec gagner le match hein, on est bien d'accord c'est peut-être un moyen d'y arriver c'est pas arrivé euh, Didomenico a été en contrôle toute la soirée il a pris plein de coups il a, mais il a pris des coups mais il n'en a jamais redonné il a vendu une fois un, une dureté excessive euh, en... pas en simulant il a, parce que c'est pas une simulation mais il a montré qu'il a pris un coup on va dire ça comme ça euh, Fribourg a répondu juste en fait euh, au défi physique qui a été imposé par Zug. Euh, ils ont ils, ce soir-là ils ont ils ont montré que potentiellement ils pouvaient aussi jouer sur ce registre-là. Ils l'ont aussi montré contre Langnau avec Berchi qui s'est pas laissé faire par euh, Zrid justement. Ouais. Cadono je sais plus l'un des deux Et euh, Streulé aussi qui s'est battu tu sens que cette équipe a envie de jouer de temps en temps un peu physique et euh, moi, moi j'ai quand même toujours tendance à ne pas les classer comme une équipe physique <rire> et à toujours me dire ouais mais comment ça va se passer en play-off pour ce Fribourg-Gothéron là et tu sens que c'est peut-être moins flagrant que par le passé il y a certains joueurs qui amènent justement un peu de dureté et euh, Streulé en est clairement un c'était le premier nom que j'avais dans Borgman en est clairement un on a vu euh, Adzug la charge sur martini elle est ultra dur mais elle est très correcte il est allé mettre des coups il est, est il a, joueur... dû aussi, hein, il a dû en prendre aussi il a dû en prendre clairement c'est un joueur qui peut en playoff justement élever le niveau physique donc ce Fribourg là est un peu moins j'allais dire soft c'est un peu excessif mais quand même quand on avait des Genève Fribourg en playoff on savait qu'il y en a un qui allait être l'agresseur et l'autre l'agresser systématiquement je ne dis pas que ça ne va pas être le cas cette année si ça arrive mais je pense que ce sera un peu moins flagrant que par le passé
0: après il y a eu ce match contre Long Now euh J'étais un peu surpris du, de la physionomie de la rencontre, le fait que Langnau mène 5-1. Alors, Rueger était clairement pas dans un bon soir. Euh, la défense n'était pas non plus euh, tellement là. Et puis, Langnau était bon. Il faut aussi reconnaître que Langnau a fait un super match. Euh, ce qui peut se poser comme question, c'est de se dire « Bon, bah, alors, si Rueger, il y a un petit souci avec bera est-ce que Rueger va pouvoir élever son niveau de jeu suffisamment pour pouvoir... Tenir ce fribourg-là, bonne question.
1: Ouais, si Rubech se blesse, est-ce que Tsourflu il va. <rire> Tsoumbul ouais, Il a élever son niveau Dieu On peut se poser la question à pas mal d'endroits. Hein. Absolument. Si Giannini se blesse. Oh, Luca C'est Oui, mais c'est quand même pas non plus la même. Complètement. Donc, j'ai pas lu de Zurichois dire. Oh, mais bon, on n'a pas engagé quelqu'un pour euh, suppléer Rubech. Ben non. Ben, au bout d'un moment, tu vas avec. Tu as décidé d'investir massivement dans ton gardien, parce que c'est le cas bah t'assumes en fait que s'il si pète bah, ma foi tu peux pas encore plus investir dans ton gardien, faut mettre de l'argent ailleurs donc moi euh, ça, ça, ça j'ai toujours pas été je suis toujours pas dérangé par cette euh, chose ça veut pas dire que ça va bien se passer il peut y avoir un problème, mais bon, au bout d'un moment tu, tu, tu dois, t'as des priorités et puis bah un deuxième gardien qui ne jouera potentiellement pas. Est-ce que c'est l'argent bien investi Je suis pas sûr. Il y a aussi
0: évidemment la grosse news du côté fribourgeois. Alors il y a eu la blessure d'André bikov qui on ne sait pas s'il va pouvoir euh, rejouer euh, cette fin de saison régulière. Ça va être difficile. Euh, c'est la signature, la prolongation des trois Suédois de la Rose, Sörensen, Walmark 2027. Euh, je me suis posé la question, pas du tout de la euh, des prolongations de très bons joueurs. Ça, ça a aucun problème plutôt du timing euh, parce que s'ils avaient tous été en fin de contrat j'aurais pu comprendre or c'était un peu euh, c'est très tôt je trouve est-ce que tu penses que c'est très tôt pour les trois ou est-ce que tu globalement disons ou est-ce que tu' isoles les, les trois alors j'isolerais Sorensen évidemment avec sa saison à 30 buts euh, je peux imaginer qu'avec un contrat euh, il avait signé trois ans donc un contrat expirant en 2025 euh, soit à la fin de la saison prochaine oui des clubs de National League se disent oh, « Il est pas mal, ce Marcus Sorensen. Euh, combien il gagne à Fribourg bah, ?» Nous, on peut mettre euh, un petit peu plus. Pourquoi pas aller chercher un, un gars comme ça on, on voit ce dont il est capable. Et, et, et à ce moment-là, Fribourg se dit ta, « ta, 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 ta. Non, 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 non on, va, on, va, on va être clair. On va blinder les trucs. On n'a pas envie de le paumer. On pense qu'on va construire autour de lui. » Donc voilà, ça, il n'y a aucun souci. Et je pense que c'est lui que j'isole. Mais sur Rensen, quand même, si on me parle de. Des fois, tu aimes bien utiliser le terme et tu expliques bien de surperformance. Euh, tu me dirais qu'il est à 22, 23 buts. Je te dis, bah oui, oui, aucun problème. C'est 30. Il y en a certains qui sont peut-être un peu. Euh, est-ce que ces 8 buts changent quelque
1: chose à l'impact du joueur en fait Absolument pas. Hein, C'est ouais, qu'en fait. Tu peux avoir une surperformance ou performance, peu importe, mais il y a, y a tout ce qui, qui n'est pas sur la colonne G des statistiques. Et oui, il en a 30 et c'est fantastique. Et je pense que tout le monde a conscience qu'il ne va pas faire deux saisons à plus de 30 buts. Je ne pense pas prendre trop de risques en disant ça, quoique on en reparlera la saison prochaine si ça se trouve, mais je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Par contre, il y a tout ce qu'il apporte, il y a l'impact qu'il a, il y a, y a le, la, le, le, comment dire, le, la capacité à jouer des deux côtés parce qu'on parle beaucoup de ses buts mais il n'y a pas que ça quand il est avec Valmarc sur la glace ça marche bien défensivement également le, le la, la paire fonctionne bien on sait que c'est lui qui a aidé à faire venir Valmarc donc c'est bien qu'il reste les deux à mon avis on négocie en commun en commun dans le sens je pense pas qu'ils sont assis à table ensemble mais ils en parlent entre eux. Je pense pas qu'ils ont découvert le jour. Ah, tu as aussi signé. Je pas vu.
0: Marrant, c'est drôle de coïncidence. C'est ce l'écran géant, voire 27. Mais toi aussi, ah, non, ah bah alors. pas
1: vu. Ils <rire> en parlent. C'est on on est, évident. Et je pense que ça a aidé le fait qu'il y ait cette connexion qui fonctionne très bien. Et Valmark euh, est le cinquième meilleur pointeur de la Ligue actuellement. On, on parle tellement de Seren depuis le début de la saison qu'on en oublie un petit peu euh, ce joueur que qui fait pas beaucoup de bruit finalement. Mais voilà, ouais, il a 18 buts, 24 passes décisives, 42 points depuis le début de la saison. C'est au niveau de Malguin, il est, ils ont le même nombre de points. Et pile le même nombre de buts et d'assists ouais, Moi, cette perlage, j'apprécie l'avoir joué. Et avant, on parlait je parlais d'un Fribourg peut-être un poil plus solide aussi d'un point de vue physique. De la Rose, j'aurais bien aimé le voir en playoff l'année passée. On l'a pas vu, pour ouais. les raisons qu'on qu connaît. Mais ça aussi, c'est un joueur qui peut amener quelque chose offensivement et d'un point de vue de l'impact physique. Et là, on verra Fribourg-en-Pleuve, donc je me réjouis aussi de voir ce que lui peut apporter. Mais là aussi, je pense que s'il le signe un an plus tôt, c'est peut-être le seul que j'isole dans les trois. Le, le, le de, la de la rose, ouais. rose. C'est le seul que j'isole des trois où je me dis « Ouais, est-ce que c'est pas une année de trop Est-ce que si est-ce que ça ?» Mais c'est un joueur qui a de l'impact sur des équipes qui ont, du, qui ont eu du succès par le passé et qui a de l'expérience qui est visiblement qui se plaît bien en Suisse et qui se plaît bien à Fribourg avec les <rire> autres Suédois. Donc moi, la, la, la triple prolongation, elle ne me choque pas. Dans l'ordre des priorités, je pense que Delaro, c'est Spetzel qui me... qui m'étonne me, un poil plus que les deux autres. Fribourg qui enchaîne avec un déplacement à Vienne et la réception d'Ajois ce week-end. Euh, au classement, Fribourg, est-ce que Fribourg est sûr d'être deuxième Pff, ouais, Presque aussi. Ouais, ouais. Si... Euh, si Lausanne est sûre d'être quatrième, Fribourg est sûre d'être deuxième. Oh c'est un peu le même, même ordre d'idées. Surtout avec un Zouk derrière qui peine un peu. La question, c'est est-ce que Fribourg peut remonter sur Zurich Mais là aussi, il y a cinq points. Zurich va pour rentrer au prochain match. Ce je, n'est je, pas trois points assurés. On le sait assez. Mais je ne vois pas Fribourg revenir sur Zurich non plus. Fribourg va finir probablement, très probablement même deuxième. Et donc, affronter, comme on l'a dit dans la partie Genevoise, mais on peut le redire ici si les gens n'écoutent pas tout le podcast... Fribourg, si Fribourg termine deuxième, ils affronteront la mieux classée des équipes qui va sortir du play-in. Je pense que c'est le meilleur moyen de le dire. Ouais. Donc le 7 ou le. Ça dépendra. Le 7
0: ou le 8, 8 ou même 1. le 9. Ouais, si c'est 9 et. Non, mais non, 9 ah et non, 10, c'est pas possible, c'est ça. 7 hein. ou
1: 8. Ouais. Euh, mais ça, c'est la musique d'avenir. Mais pour l'instant, enfin, c'est le seul truc qui, a, qui est assez sûr. Donc ce so week-end, we do, dans les montagnes jurassiennes avec bien et à joie. Et donc, on est au terme de cet épisode numéro 27, quelque chose comme ça. 4 4 ouais. <rire> tu nous en rajoutes. Fin de l'épisode numéro 24, cette sixième saison. Euh, D'ici la semaine prochaine, on va peut-être vous proposer des petites choses sur, sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous si on en réfléchit à un petit concept pour la semaine prochaine, à voir si on le met en place. Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux, on verra si ça se passe. Posez-nous toutes vos questions. On en a encore quelques-unes en rab. On les oublie pas, on les note. Ça ouais. va venir, mais là, Elle... on a...
0: C'était autour de la Suisse Ligue, du bar. Enfin, je trouvais qu'on n'arrivait pas trop à les caser. Euh, ça, ça, C'était un peu euh, artificiel. Exactement. Ça viendra probablement aussi à l'avenir, dans un futur proche.
1: Elles sont notées, elles ne sont pas oubliées. Donc merci pour toutes vos questions. Merci pour les interactions qu'on a sur les, sur les différentes patinoires. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Complètement. Et euh, bah, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et bon match. À bientôt.